0: 呃，假设你去看所谓的智商这个数字是怎么来的，它其实是一个非常人为的一个东西。这个是一个一百年前的工具啊，真的，你去看文献，就是智商所谓的 I Q 这个它是怎么设计来的，你就会发现，的确是蛮还蛮老古板的。先在一九叉叉年的时候，先找了就是他那时候认为的历史里面的人物，然后把这些人物标定智商，比如说呃，可能爱因斯坦是两百。的确，有些地方是他会试用说，比如说你四岁应该会做这题目，几岁应该会做这题目，嗯、所以你去看这个东西 IQ 创造的过程，你就会发现很可笑的。
1: 我记得我那时候看了你的文章，第一篇文章刚好是怎么样独立思考这件事情的一些算小分享吧。我觉得，因为我自己也会一直在思考这件事情，所以就觉得说，哇，真的超酷的！我觉得这篇文章它只是一个开头吧。然后我就想说，那我想要再更深入的来聊的这个这个东西
0: 。对啦，有时候那个 blog 也会写一些比较就是。比较不是那么硬的，跟今天有题有关，可能跟一些有趣的文章，我也会分享一下。这样这篇我就觉得蛮有趣的，就是 p r o g r a m h a n d 他其实是呃一个我蛮喜欢的一个，就是一个美国的科技人吧。就是像是他创办了就是 YC， 就是 Com， 就是 Incubator， 所以其实是蛮有趣的一个人。我讲一下 YC 是什么。YC 其就是一个美国很著名的一个加速器，对，就是呃，这十年来台湾不是很风靡新创吗？嗯嗯，对，就是新创其实，在以前是一个就是不存在的一个概念啊，以前就是大公司就是主导，大公司想要投资什么，然后就会呃，用一个比较肥大的方式去开展一个新的事业，对啊，然后很少人会说就是。呃，把钱给一些，嗯、呃，还没有很多过去经验的人，然后支持他去做一些有趣的事情，然后让他变成一间公司。那以前可能没有这个 turn 啊，现在我们会说是新创，可能可是在一开始的时候是没有的。然后 YC 其实有点像是，就是一开始在美国硅谷那边扶持这种新创公司的一个加速器，对。嗯、然后 Program h a n d 是其中一个创办人。对，然后那个加速器一开始都是以就是软体业的新创为主啦，对啊，然后他本身是一个我觉得蛮多产的作家啦，就是他一直有在他的一个很阳春的部落格去分享他自己的一些想法，那他的文字非常的，我觉得很很很干净，很简单，很喜欢。
1: 对，哈哈哈，所以你的部落格也是走这样的一个路线吗
0: ？呃，我的部落格是走很肮脏、<笑>很复杂，写的没有人听得懂的那种路线
1: 。所以你是说共同点就是很阳春这样？共
0: 同点就是都是有在写字
1: 。可<笑>是、欸、我觉得有写，它就是一个，因为像很多人都会说、嗯、啊，你比如说你写这个没有什么用啊什么的，但是重点是人家做了你没有做，所以我觉得光是有这個、这个动作，我觉得它就是一个不一样的事情。
0: 嗯，我觉得写写东西还不错啦，就是你可以，嗯，一方面就是跟大家分享你的所见所闻吧，一方面也是让你的思考可以比较具象化
1: 。这几年其实“独立思考”这个词也常被，就是很常被拿出来讲
0: 。
1: 嗯，因为我蛮好奇是，是那你自己会怎么解释这个词到底是什么东西？因为我觉得每个人其实都想的、嗯、就是那种。好像知道它是什么，可是你要真的解释它是什么时候，又解释不出个什么所以然。所以
0: 然，对。然后我我觉得，嗯、呃，我可以分享我的想法。我觉得其实分享一个人对某件事情的看法，其实就是在解构那个人的思考过程。对对。那我对独立思考的一的想法，其实是第一个，我自己觉得啦，就是人之所以为人，最重要的其实就是他的思考能力。对。那很可怕的是说，其实现代社会我们因为可以上网嘛，所以其实我们其实更容易听到别人的想法，听到这社会的想法，听到媒体的想法，听到商人的想法，那就忘记自己的想法是什么。所以其实我反而觉得独立思考或者思考这件事情，在现代社会其实可能是作为一个人最重要的一个。呃，特征吗？我觉得，假设你就是是一个自由人的话，你应该真的就是要有思考的能力
1: 。我刚刚那段话解读会，我会解读成就是怎么样在资讯收集跟你自己的真正的最核心的那个想法当中找一个，你说融合也好，或者说找出一个真是你真正的答案的那种那种
0: 感覺,感觉。我觉得现在社会。思考是很重要的。那所谓的独立思考，其就是你有意识的去知道你从哪个资讯来源，比如 IG、脸书、Gmail、电子报、p a c k e t s YouTube 看到的一些资讯，告诉你的事情，然后你有意识的去消化、理解这些资讯来源告诉你的事情，客观上是什么，主观上是什么。那怎么因这些资讯去做决定？这个过程，我觉得都可以把它归类在独立思考这件事情上。对对对我
1: 觉得你刚刚讲到一个点，我觉得很好玩，就是说对于某一件事情的想法，嗯、主观上你怎么想，或说它客观上其实是、嗯、是什么样子，就是成长过程到甚至到现在的一个观察吧。嗯、观察到一个很好玩的现象，就是很多时候，包括我自己也是。嗯我们都知道每件事情有所谓的主观觉得怎么样，跟这件事情客观事实是什么。但是有时候我们是客观的时候太主观，主观的时候又不够主观，就是主观的时候你的主观又是别人给你的。可是真的可以做到人，我觉得其实不算多，我觉得不是一个就是绝大多数人有办法很简单做到的事情。
0: 是没错，而且像我刚刚其实很条理的去分析、做决定、思考、行为，然后变成最后变成他的过程。但我刚刚没有讲的，其实是我们我们还有情绪这件事情，其实也是会影响到我们刚刚说的全部的过程。对，所以其实你可能也要意识到，在这个过程中，你的感觉是什么。所以真的是蛮有趣的、啊
1: ，因为我、哦、我<很>好玄啊、哦，我觉得讲到那边哲学。
0: 下班聊哲学，自
1: 己也是觉得说喜欢听，就是为什么别人会做这样的决定，嗯、就是所谓的他们他的为什么是到底是什么东西
0: ？对，不一
1: 定会跟我一样嘛
0: 。对对对，所以我分享，我觉得我还蛮喜欢的一本书，叫那个是 Ray Dalio 的一本书叫，叫《原则》
1: 。哎，我有哎、
0: 欸，对，还没看完我。我觉得那本书超棒的，<笑>就是其实它的它的重点就是要跟你说，不管你的原则是什么。你要有原则，那他的原则，我觉得是可以更、更、更范围更广。像我们刚刚讲的，就是原则其实比较窄的。那他那本书想要跟你讲的原则是更广的，就是从你怎么思考、你怎么做决定、你怎么反馈，然后怎么达到目标，整个过程你都要有一个一套逻辑。那个逻辑是可以写下来的
1: ，所以你的原则就是你刚刚讲的那三点对，那是
0: 我的，但是每个人都应该有自己的、啊，因为有的人是在海边养大，有人是在山里面。这就是我觉得活活着有趣的地方，是你会遇到不同养法的人，然后跟他交流，然后会看到一种哦，哎、欸，这种存在蛮酷的。是不是也可以
1: 讲成就是有点像是你目前对于你自己的一个人生观，对,對，类似像价值观什么之
0: 类的。对，所以。嗯，是蛮有趣的。分享这本书，我觉得你不一定要跟我一样，或是跟 u B 一样，但是就是你要知道
1: 你自己的原则，你的人所谓的价，不要讲人生观，好像很玄。简单讲讲，就是你的,<对>你的价值观是什么？对。回归到就是我最开始不是有说的，那时候看你的部落格，然后<对>然后我很喜欢你的。放目前还是置顶的那篇文章，就<笑>是,是,是<笑>怎么怎么思考，就是、嗯、就是这篇文章，对，还特别把里面的一段截图下来，嗯、我现在可以念给你听。你是,不是没有听过有人这样子念你的文章？<笑>独立思维和从众思维，你说传统的教育其实本质上是不鼓励独立思维的人，因为往往使用分数来作为排序跟评判的一个工具。因此，在传统的教育当中，从小一路领先的人，往往会自觉是所谓的具备独立思维的人，但事实上往往相反。然后，所以有从众思维人，往往往会觉得自己是具有独立思维的人；反之的话，有独立思维人会害怕自己其实是有从众思维的人，就是听起来很很绕口，但其实就是。你最后面有总结啊，就是说聪明的人会认为自己是个傻瓜
0: 我。我觉得，我后来发现这其实在很多事情上都可以用，比如说像精神科，我们在诊断一个人是不是精神病的时候，你就是问他，你觉得你有没有精神病？他说没有，那就可能有。<笑>又他觉得说啊，我觉得我搞不好会是哎、欸，那可能就是比较好。对，所以就是还蛮有趣的啦。的确，我们台湾传统的教育。其实是的确是不鼓励独立思维的啦。为什么会这样讲？就是因为我们用来平量的工具是很单一的，对。但是人的多样性是是很三百六度的，对。所以我觉得很多东西是很难用分数去量化的，对。就像之前有人跟我讲智商180这件事情，像这个我觉得也是一个很有趣的东西，就是呃，假设你去看所谓的智商。这个数字是怎么来的？它其实是一个非常人为的一个东西，就是它其实有点像是说，哦，假如你做这个题目的分数跟十三岁的人、跟二十岁的人、跟几岁的人一样的话，就给你这个分数。所以其实它是一个非常人为去分类人的逻辑或是智力等级的一个工具。但这个是一个一百年前的工具啊！真的，你去看文献，就是智商所谓的 I Q 这个它是怎么设计来的，你就会发现，的确是蛮，还蛮蠢，还蛮还蛮老古板的。比如说，他可能呃一开始，这是我记得，这是所谓 I Q 这个制度啊，然后智力测验发展的那种教育心理学家，他其实是先用先在一九叉叉年的时候先找了。就是他那时候认为的历史里面的人物，然后把这些人物标定智商，比如说呃，可能爱因斯坦是两百，人为去
1: 定他，人为是定的。哦、然后
0: 的确有些地方是，呃，他会一用说，比如说你四岁应该会做这個题目，几岁应该会做这個题目，十三岁做这個题目。所以你去看这个东西 IQ 创造的过程，你就会发现很可笑，就是。他把人简化成做题目，我觉得真很不科学啊！就是就是人是非常的生物啊，或是人是非常的、非常的不可捉摸的。你怎么就是说一个人会三角形右边正方形，在右边是什么呢？你答对，你可能智商就加十分。<笑>对啊，就是有的东西是没办法用这种东西表现，或是去去做测评的，所以我会觉得。假如你有去看智商这套系统是怎么来的，你就会对他保持着一个比较客观的态度。对，所以反过来就是传统教育，假设我用分数去什么国因素去去评评分一个人的时候，其实国文好的人，他真的就是比较会表达嘛，或者是他真的比较会写作嘛，或是他的文字很有渲染力嘛，或是你看到他写的东西会掉眼泪嘛？这东西感觉好像跟国文分数好像不一定有直接的关系，对，所以所以我觉得本质上传统的教育的塑造过程其实是会让你的思维变成一致的。
1: 看你刚刚念的那一段的时候，其实我在思考一件事情，就是传统的教育，不要说传统，我觉得到现在都还是。虽然说好了慢慢开放，现在比较什么
0: 实验教育啊，就是开始新的课纲啊，就是其實不太一样。嗯、
1: 其实我没有去研究新的课纲，但是我在想，应该是多多少少就是开始慢慢的开放。對對對但是我觉得，就如果去思考说为什么传统教育会比较不鼓励独立思考，我在想，这是我自己的推测。我觉得或许也是跟文化比较有关系吧。就是说，我们先不讲什么这政治那个啦，就是反正我会觉得。不可否认，就是现在台湾的文化，就是会比较传承自，就是呃中国古代的那一套儒家思想，或是当然儒家可能它还有包含其他有的没的那些，就是整体包装起来叫做文化的一个东西，就是华人文化了。往回看，就是说那这文化里面包含了什么东西？其实很多时候就是你要你要团结，你要合群，但是如果你培养出了一堆。
0: 意见很多，对
1: ，意见都一大堆，然后觉得我的才是最好的，然后不愿意去配合别人、嗯、那很对于这个文化的生存，或者就对于支持这文化，它是一个比较麻烦的一个因子。我那时候在想说，说会不会是因为这样子，所以慢慢的就会变成说，那我要教导我自己的以后的，就是子子孙孙的时候，嗯、我要。就是让大家都知道说，这样这样子这一套是好的，就是你要 follow 这一套，你要变成这样，那久而久之就会变成你提到，就是大家就会比较从众思维那个。嗯、因为从众的话，那我今天一讲什么，就是班长一讲什么，老师一讲什么，对，我一直在边解释说，嗯、某某 A 同学你不要怎么样、嗯、，B 同学你不要这边质疑老师什么之类的。就是如果今天用这套方式的话，或许可以知道说。
0: 为什么以前的教育是这样？ Oh, okay. 对，就是有它存
1: 在的一个原因、嗯。对
0: 对，的确，因为其实有国民教育是一个非常一九零零年代之后才有的，<笑>嗯、因为以前根本就是农业时代，根本不需要大量的有知识的人，你也
1: 不用想太多。对对对
0: 啊！但是工业时代之后，我们开始有所谓一些工厂啊，大型的一些生产的机构，就需要一些至少会懂数字，嗯，会沟通，看得懂。SOP 说明书的人，<對>所以开始借由这种，因为这个需求，所以政府开始需要一些教育。所以当时的教育的确是标准化的，你要会看数字，你要就是你毕业后你可以去工厂工作，这,這种、嗯、这种需求取向去培育人。所以其实现在也在调整啊，因为我们现在已经变成是世界变得太快了，所以我们需要的人才是那种。他必须去探索，呃，当下变化该怎么做比较好的这种人才，所以就是教育也会改变的
1: 、啊。我觉得光从去年到今年就变了很多
0: ，超多啦、啊！我觉
1: 得光从今年吧，<笑>今年才过了就进入第二个月而已。嗯、我觉得就是很多东西，你说现在很夯的 Clubhouse 也好，<對>或是很多的呃各种的自媒体的管道也好，我觉得全部都。非常的突被凸显出来，但是你说你再把它时间往回推三五年、嗯、，OK， 它还是这东西是存在，但是它没有那么被那么没那么明显
0: 。你做的话可
1: 能会是一个超级小众，
0: 嗯、然后你再回
1: 推十年前，如果你跟你十年前跟人家说我要当个 YouTuber。他应该觉得你疯了
0: 。<笑>不是他那时候不知道什么是 you YouTube，YouTube 是什么卢管人，<笑>不知道是什么
1: 。<笑>对啊，所以我觉得很有趣的是，从众思维
0: 有他时代背景啊。对，但是到
1: 现在，可能当我们时空背景下，大家生活相较以前比较稳定的时候，就大家就会开始追求独立思维。但是有些时候啦，我,我个人会觉得有点太过是，是太过于说。你要有你自己的想法或是什么样子，嗯、但是他的想法反而是去抨击以前的想法，
0: 嗯
1: ，否认以前存在的东西，嗯，对吧、啊？但是我觉得他都有存在的必要，只、就是说、嗯、你要用什么样的想法去看它。就有时候我觉得，就是讲回归到我们刚刚前面讲，有时候太主观，有时候太客观，对<觀>对。對那你觉得你算是一个有独立思考的，算是一个独有做到独立思考的这件事情吗？
0: 呃，应该是说我很，我希望能独立思考，我刻意的去，呃，锻炼自己的独立思考，对啊，所以是我不应该说，我得承认，就是多多少,少都会被你看到的书、你看到的文字、你身边的人影响你。对啊，我还是会很努力的，想要保持一个独立思考的。哎，那如果用你刚刚
1: 说来诊断精神病患的那个标准的话，嗯、你会这样回答，代表某种程度上还蛮有独立思考能力的。没<错><笑>对所正正
0: ，所以，我我得战正，我所我所以我我觉得啊，我得要战战兢兢的去保持这件事情啊。的确是这样，<笑>就是它是一个你必须要很刻意去保持的一件事情
1: 。你有没有什么样的可能某一？某一个人生中的某一个人事物，嗯、或是某一个转捩点，然后你开始觉得说：“嗯、哦，意识到说我要好好来想想，看我到底要怎么样思考，或者是说我真的要做我自己的决定的的那种开始一个 moment
0: 。”我觉得可能没办法有单一的一个事件，但是我觉得它是多个事件组合的。那每一个事件都是我在那个时间点希望可以去去。打开一个我平常没有没有处在的一个地方，
1: 大概是哪个时期啊？嗯
0: ，我觉得是大学。高中的时候我就是从众思维，一百分的人，<笑>就是大家在干嘛在干嘛，念书就念书。是大学才开始思考的，大学以前就是念书。呃，大学开始解放，开始去思考说我要成为怎样的人，我要我要干嘛这样子，所以应该是从大学吧，所以。大一开始就是在解放嘛，因为大一开始你分数就不重要啦，你只要考试可以过，所以很多时间啊，你就会想说，我到底就是我要成为怎么样子的人啊？我要怎样才能让我的心灵比较坚毅之类的？对，所以所以假设说是一个转捩点的话，就是开始追求非从众思维，或是锻炼自己去一些奇怪的地方的话，应该是大学开始。对
1: ，那我觉得我应该是高中开始就时间太多，所以嗯、<笑>我个人很喜欢一个形容，嗯、我觉得很像那个就是电脑软体 update 的那个感觉，就是什么一0零、0点零、然后你经过一个转接点就会变成，比如说一开始是 Q B i t 1.0 然后你经过第一个转接点变成 Q B i t 2.0 然后之后变成 3.0 现在不知道几点零，但是我一直觉得我的第一个转接点是在我的。高中时期，嗯、不是不是说真的是哪一天，对我觉得是那一段时期是我人生的第一个，我会称为转折点，就是开始让我觉得说，哎、嗯欸，为什么老师会这样子讲？嗯，有时候我会在节目上面就会就会聊一些说，就是最近有什么事情，可是我想到以前老师讲或者谁谁谁讲了什么话，嗯、就是。长大之后，我都不记得老师以前到底教了什么东西。可、嗯、是我会记得说哪一个老师那时候做某件事情，嗯、或者他，在课堂里面他讲的什么话。比如说那时候我觉得很好玩的是，我有一个英文老师，可是我完全、嗯、我现在完全不记得他英文里面到底教了我什么东西。他是个很好的老师，但是我真的不记得他课堂教了什么。嗯、但是我永远到现在都记得他一句话，他就是说，有些时候你会觉得有些东西你不敢去尝试。对，你会很害怕，其实就很像你,你手上拿一颗石头，好，不要讲石头不够贵重，好，你拿一颗钻石好了，嗯、你把你的钻石往前丢，你势必一定要想办法硬着头皮去前进去把它捡回来，对吧？
0: 嗯，那当你硬着
1: 头皮真的走到他面前，然后你蹲下来把它捡起来之后，
0: 嗯
1: ，你已经走过那段你觉得很害怕的那一条路了，嗯。就是会记得一些以前那段时间老师说的一些一些话啦，嗯、但是虽然我真的认真不记得老师到底教了什么，<笑><笑>回想起来会觉得那段时间的很多很多的话对我后面的
0: 影响很大，各种尝试跟
1: 人生观，我觉得就是帮助蛮大的。而且我觉得从比如说你就算回归到现在，就是 right now 现在这个时期，会对于什么样子的人，嗯、不管是身边人或者是公众人物，你会欣赏的人，我觉得总归起来你会发现他们有一些共同的特质，嗯，那种特质某种程度上也是你自己会希望，因为你会希望你也是成为有那种特质的人，嗯、所以对，你会去欣赏他们
0: 。哦， oh, 你刚刚讲那件事情让我就是想到一件事，就是我我长期使用 Twitter 啊，然后有一个我在追踪的、嗯。一个戏骨的投资家，他是印度人吧，所以他英文很难念，就是叫<笑>叫 Nava， 我不知道说我这样讲对不对，就是他 N A V A L， 他其实哦，我好
1: 像知道，我好像知道
0: ，对，然后他其实，在讲了一件很重要的事情，就是说，呃，回就是回应你刚刚说的，就是我们会对一个公众人物就是很赞成或很支持，通常都是越来越来越是因为他做自己。所以在 Nava 他在 Twitter 上其实就有谈说，现在这个时代，你必须要找到自己的 Authentic， 就是说你之所以你的一些特征，才有办法在这个时代中获得一些所谓的资源、关注、粉丝、无微博哎，应该都这些都是。嗯、他要写一本书，那应该不是他写的，就是所以你们假设有兴趣的话，可以去看 Nava。Reivikam， 他就是有一个人帮他写了一本书，那写的内容是什么？其实就是 Nevio e 在 Twitter 上面的一段讨论，就是 How to get rich。哦，对对对，他是不
1: 是也有把它录成一个长的 Podcast？
0: 对对对，然后它的名称虽然是很耸动，就是怎么变有钱，嗯、但是我反而觉得他他这个 t u n 其实他这个这一串对话其实只是在告诉你，就是如何在这时代。比较更有特色的做自己，然后借由这样子去获得金钱，获得一些有的没的，或者是快乐。所以我觉得《How to Get Rich》它只是用一个比较，它这个 “rich” 不是单纯钱而已，嗯嗯，可能是人生<確>对人生的丰富度，或是自我满足，或者是成就这些的。他我后来觉得他不是单纯在谈金钱，所以 Nava 在最近这一年。算是对我影响蛮大的，就是看他的书。你覺得他,
1: 他最让你欣赏的点是什么
0: ？欣赏的点就是他的一些价值观，我觉得是我还蛮喜欢的。比如说像刚刚他说那个做自己这件事情，就是他提出的所谓的 authentic， 在这个时代，你必须努力的去思考自己是谁，然后你的决定，你的所作所为。呼应你是谁这件事情，慢慢的、慢慢的这个正循环下来，你就会 get rich。这个 rich 不是钱啊，嗯嗯有可能是一个心灵上、心灵上的满足，滿足也可能是快乐，也可能是人生一回的厚重感嘛。我不知道，就是、厚重感、<笑>厚重感，对，就是嗯，好扎实的活著，或者<笑> <Okay. S 1> 这种感觉，我是这样觉得、啊。我后来刚突然觉得这个。How to get rich？ 虽然说很很很手弄，但其实他讲的 the rich 可能不是只有钱那么简单，所以这算是一个你必须要做自己这件事情，算是影响到我蛮多的。然后除了这个的话，他谈了一些对刚刚那个是他他对未来你怎么 get rich 的一些建议啦。嗯、然后另外一块是他会分享很多他对未来的科技呀、啊。的一些想法影响我蛮多的，就比如说他对加密货币这些东西，<笑>其实我我听完也是觉得是蛮认同，所以也是往那个方向在做一些
1: 购买嘛對、啊。对啊，对啊，对啊，对啊。<笑>其实那时候我邀你的时候，虽然你答应的蛮爽快的，嗯，那你那时候有什么样就是什么样的想法？哦
0: ，你说你问我这句话，我的脑中飞过，就是答应之后
1: ，答应之后，嗯。
0: 有很多层面的，第一个是看时间可不可以， okay? <笑>然后再来是看说，就回到刚刚，其实其实我蛮刻意培养，就是独立思考的一个 p e p l e 就是铺路一些你平常不会做的事情吧
1: 。铺路。对啊，就
0: 是你去做一件事情，<笑>你平常不会去做，但是这件事情有有助于你开阔你的认知。我不知道原来 Lupa、哦、开始这样，拿两根棒子。在一间房间里面，<笑>没,有没有，这个
1: 是那个省成本版，就是本来要去录音室录，但是全满了，嗯、就想说好吧，嗯、那就先用这样
0: 。对，我我们平常没有做这件事，然后做这件事情，所以我觉得，哎，假如我答应了这件事情，然后我时间刚好可以，觉得是一件还蛮不错的事，对啊，所以我就答应了
1: 。<笑>刚突然想到，就是讲话虽然说是聊天啊，但是我觉得个人不是很喜欢那种我一个人，然后要去跟可能十几个人聊天那种，我觉得很累。嗯,嗯，不是做不到，只是我我会觉得很累。但是我很喜欢就是这种一对一，然后可以对于某一些话题或是某一些东西，可以更轻松，然后更深入聊的聊这种方式。可能我是回答或是接的是一些我知道的东西，但是。我可能会不知不觉讲的过程，我会发现哦，原来我自己是我是这样想的对，所以我就好奇，你有没有什么今天聊完也是原来我是这样子想的东西
0: ？对，呼应这个问题，其实我也是比较偏向喜欢一对就少少少对少的这种对话方式我我很不喜欢去一对一，就是一百个人那种聚会，因为<笑>一对一百，因为我觉得那个交流的形态其实会不一样，因为人的行为在很多人的时候会变得比较浅碟。嗯你会说天气好怎样啊？然后，哎，你工作是什么啊？然后之类，就是比较浅碟。然后，我其实会受不了这种浅碟的沟通状态。所以，其实回应到，其实我也是觉得一对一的交流聊天过程，其实是会比较深入的去互相对答吧。然后在这个对塔的过程，其实是另外一种思考方式。对，所以其实这也是我会想来的另外一个原因，就是因为要是今天是四五个人大乱斗，我其实就会觉得就就不会像今天这种这样比较深入的聊天，会有这种比较高品质的思考过程。只是刚刚那个最近影响我蛮多的人，没有，就是其实还蛮多人的啦。Nava 是一个，然后另外一个也是。可是另外一个可能大家不一定听到，他是一个有点像是呃自媒体的科学家，叫做 s a b a s t i a n 然后我是在那种 Bio DIY 社群遇到他的。Oh. 就是现在有一个风气，其实是大家对科学研究，就是以前是车库创业做电机类的，嗯嗯现在其实车库可以做生物类的创业，对对。然后这个 s a b a s t i a n 其实是一个我在脸书上认识的人。那他就是会在脸书上 ，po 他的一些研究的内容。他是做植物研究的，对对对。然后他是住在纽约。然后我觉得他影响我蛮大的。第一个就是他在分享他做研究过程，其实是还蛮无私的。嗯，我我得这样讲，是因为我自己知道，过去在学术或是在研究领域，其实大家是非常的。保护自己的研究内容的，
1: 就怕东西被人家抢走。对对
0: 对对对，但是这其实有点跟我的价值不太一样，因为我我我觉得科学是一个不断跟人家交流、是 s h 的过程，对对对。然后，所以在网络上看到这个这个科学家这样做，我觉得还蛮觉得蛮酷的。对，然后后来就我跟他有一些科学上的交流，比如说我跟他要了一些实验用的东西，那他就从纽约寄给我。所以我觉得这种这个这种交流过程让我形成一个正回馈，就是我觉得以后我也得就是无私的去把一些实验的一些东西去给人家。但我我觉得这件事情可能大家比较难有感觉了。不、啊，我觉得其实举例子就是说，對
1: 對對我不管你今天是开店，或是你是只是当一个医生也好，老师也好，嗯、我觉得。卖东西，你就会知道说有所谓的什么商业机密或者什么，你会觉得说，<對>那如果我什么都讲，那如果别人抄我东西怎么办？嗯、或者我今天当老师，我是什么补教界名师？如果我今天真的都把我的东西 for free，、嗯、就是免费全部都分享出去，嗯、那如果别人抄袭我的教学方式怎么办？嗯，就是我觉得不管各行各业，其实很多人都有这样的一个
0: 疑虑吗？
1: 对，就像你讲的啦，我觉得就像每个人价值观不一样嘛，有些会害怕，有些<對>会觉得说。我不图什么，就只是纯粹分享。嗯、那我觉得没有哪一个是好或是坏，但是我现在很尽量的，就是做到全部都给出去这一块。嗯、如果总结今天的话，就是我个人其实还蛮期待，就是今天录音的，因为我觉得虽然我们对话可能都是聊一些比较医疗领域，比较不是那种人生观。今天好
0: 像完全没聊到，<笑><笑>可
1: 是我我觉得蛮好玩的，就是尽管大家可能领域不一样，嗯、但是。我个人是非常喜欢听每个人怎么样去处理、思考这件事情，嗯、或者他怎么想这件事情。嗯、对，然后就是也蛮开心你今天来这边，那也希望就有机会听你聊更多的你的故事
0: 。我也非常开心可以聊天，<笑>对啊，反正就是互相交流嘛。
1: 好，那我们今天这集先到这边喽，下次见，拜拜，拜拜。Thank <music> you.